0: Merci beaucoup, merci. Bonjour, ça va bien Ça va, vous m'entendez Donc si Monique m'entend, tout va bien. Ah, tu veux que j'aille là, Monique Ok, d'accord. Ah, je suis désolé. Il faut prendre soin de Monique. L'écriture dit qu'il faut s'occuper de nos aînés, hein Voilà. Et comme je pense que tu es l'aîné ici... Oui, je pense. Il y a quelqu'un de plus... Ah, c'est Charles Désolé, de trois ans À votre âge, c'est une décennie, hein, trois ans de plus. Félicitations Charles On n'est pas toujours vainqueur dans tout, mais parfois on peut être vainqueur en étant patient. Lorsqu'on étudie la Bible, et euh, si vous voulez être honnête intellectuellement dans ce que vous faites... Vous lisez votre Bible certainement et vous lisez aussi les bas de page parfois parce que vous voulez euh, euh, voir ce que le texte dit. Et aujourd'hui, on continue donc dans notre étude de l'évangile de Jean et on est au chapitre 8. Mais, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous Non Allez, prenez-la alors, je vais vous montrer une petite particularité. Même si tous les textes vont être affichés, pour ceux qui ne l'ont pas, ce pas très grave. Les premiers chrétiens n'en avaient pas non plus. Ça, c'est un des points communs. Ils écoutaient la parole comme on le fait en ce moment. Mais dans les Écritures, vous allez voir qu'il y a une particularité. Et si on veut être honnête, le texte qu'on va lire en ce moment, qu'on va étudier en ce moment, ne se trouve à l'origine pas dans les textes les plus anciens, en tout cas la version occidentale. Quand on fait l'étude de ce passage, vous allez voir qu'à partir du chapitre 7, verset 53 jusqu'au chapitre 8, verset 11, il y a des crochets ou une astérix. Et vous irez en bas de page, ce texte ne figure pas dans les, textes les, plus, dans les manuscrits les plus anciens. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas Est-ce qu'on le, 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 le considère comme vrai ou est-ce qu'on le considère comme faux Dès qu'on a le malheur d'aborder ce sujet-là, il y a certains des chrétiens qui, eux, remettent tout en question, enfin, ou qui ne seraient pas assez affermis dans leur euh, foi, et pensent alors que toute la Bible a été euh, falsifiée, et qu'en fait, on, si on ne peut pas faire confiance à ça, on ne peut rien faire confiance du tout, c'est faux. La seule chose, c'est que la Bible se transmet. Il y a des milliers d'années que c'est transmis. Il n'y a pas de texte plus fiable que les Bibles sur la Terre, vous pouvez être certain de ça. Mais alors, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre petit passage Est-ce qu'on l'étudie Et je me suis posé la question même, est-ce qu'on va étudier ce passage, oui ou non Parce que s'il n'est pas dans la Bible, ça veut dire que j'ai un doute. En fait, en faisant des études textuelles, en faisant l'étude de la Bible, de cette Bible-là, on se rend compte que ce passage, il est authentique, mais on ne sait pas où il se trouve dans l'écriture. En fait, on se rend compte que ça ressemble plus à du matériel de l'apôtre Luc Historique, sauf qu'on ne sait pas où le placer dans l'écriture. Et c'est pourquoi certaines versions vont placer le texte à partir de 7.42, d'autres vont le mettre plus loin et compagnie. Donc, sachez que, avant qu'on fasse l'étude de ça, les astérix ne disent pas que ce texte est faux, loin de là. C'est juste qu'il est véridique mais on ne sait pas où il faut le placer exactement. Et ça, c'est la suite des copies et compagnie. Mais sachez-le. Alors, justement, puisque c'est un texte véridique, il vaut la peine d'être étudié. Et pourquoi est-ce qu'on peut aussi dire qu'il est véridique Parce que, premièrement, on se rend compte que euh, c'est du vocabulaire de Luc. Ce sont des mots que Luc L'évangéliste Luc, euh, euh, Luc écrit et euh, nous, nous nous voyons un point commun. Et en même temps, on voit que une, ce n'est pas quelque chose qui vient euh, complètement euh, falsifier la théologie qu'on connaît. On découvre en fait Jésus-Christ d'une façon particulière. Alors vous le savez, dans l'évangile de Jean, là où nous en sommes arrivés, nous sommes arrivés au chapitre 7. Dans le chapitre 7, il y a Jésus qui se trouve au temple et il enseigne avec les scribes Et c'est pourquoi, pourquoi ce passage alors est inséré, où on dit le lendemain il monta alors au, char, au jardin des Oliviers, puis il redescendit et il continua en ense à enseigner. C'est pour ça que les, les copistes ont dit, ben, on ne sait pas trop où va ce texte, on sait qu'il est vrai, mais on va, certainement ça doit se passer là. Et l'histoire s'est véritablement bien passée, mais on ne peut pas faire une chronologie exacte. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire Jésus se retrouve dans la cour du temple comme il faisait déjà depuis quelques jours. Et comme il a fait certainement à chaque fois qu'il allait à Jérusalem. Il est là, il est dans le, la, la cour du Temple. Et la cour du Temple, ce n'est pas rien, c'est un lieu social. La cour du Temple, c'est aussi l'endroit, pas dans le Temple, la cour du Temple. À l'extérieur, il, il c'est l'endroit où les scribes, les professeurs de religion de l'époque, prenaient leurs apôtres, leurs disciples, euh, les gens qui les suivaient, les élèves, on va dire, et ils écoutaient l'enseignement de ces scribes. Et Jésus va à cet endroit-là. Et il enseigne. Les scribes, comme je vous ai déjà expliqué, les scribes et les pharisiens de l'époque, enfin les gens qui étaient des personnes influentes dans la vie sociale de l'époque, de mais qui en même temps détenaient le pouvoir religieux parce que la vie sociale était liée à la, à la, à la religion, comme autrefois peut-être en France. Mais là, c'était vraiment très particulier. Et les scribes de l'époque, ils étaient les spécialistes de la loi. Spécialistes de la loi, on va dire aujourd'hui, ce serait peut-être des avocats, euh, mais le problème, c'est que ce sont des très bons avocats, mais pas des très bons avocats de cœur, des très bons avocats de la loi. Ils connaissent tous les vices de forme, ils savent comment faire en sorte que euh, le coupable soit jugé innocent, et ainsi de suite. Et Jésus leur parle avec tellement d'autorité et leur dit, votre cœur est sale, vous avez une mauvaise façon de faire, que ces pharisiens, ces scribes, ces, euh, ces, euh, ces responsables religieux, en prennent plein la figure avec Jésus. Et évidemment, ils l'aiment de moins en moins. Et ils ont déjà voulu, et ils ont déjà commencé à manigancer pour attraper Jésus et pour le faire mourir. Parce que Jésus les reprend publiquement, il n'aiment pas ça. Jésus est de plus en plus écouté, il y a des gens qui ont de plus en plus confiance en lui. Et en même temps, euh, Jésus parle avec une autorité qui est sans précédent. Au point même qu'à un certain moment, on envoie le, des gardes pour aller attraper Jésus. Et lorsque les gardes vont pour aller attraper Jésus, parce que les pharisiens, les religieux de l'époque, lui ont dit, il faut l'attraper, il faut, il faut ils disent, tu peux mettre l'image, les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens, et ceux-ci leur demandèrent pourquoi vous ne l'avez pas ramené, et ils répondirent, personne n'a jamais parlé comme cet homme. C'est pas rien. Et c'est exactement ce qu'on va étudier, regarder, et ce qu'il faut avoir à l'esprit en ce moment. L'autorité avec laquelle Jésus parle. c'est n'est pas rien. Au point que les gardes qui ont une mission d'aller capturer Jésus reviennent et disent « On ne l'a pas fait parce qu'on n'a jamais entendu quelqu'un parler avec cette autorité-là. » Alors vous imaginez, ça c'est le comble du comble pour les chefs religieux, que quand ils envoient leurs bras armés, eh bien, le bras armé ne fait pas ce qu'il demande. Imaginez que le maire de Dijon, qui va certainement être Epsomène, hein, euh, j'imagine, euh, euh, envoie sa police municipale et sa police, pour arrêter quelqu'un et sa police municipale revient en disant « Ben non, on ne l'a pas pris. Pourquoi oh, ?» Si tu écoutais comment il parle. Imaginez comment le gars il doit exploser en disant mais, « mais, mais, mais vous vous êtes laissé avoir. Vous vous, 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 vous vous laissez manipuler. Est-ce que moi je crois en lui ?» Et c'est exactement le discours des pharisiens. Il dit mais, « mais, mais, mais vous êtes des maudits. » Voilà ce que le, 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 les responsables religieux disent aux gens parce qu'ils écoutent Jésus. Et il donne raison à Jésus et il dit « vous êtes juste des maudits, vous ne connaissez rien à l'Écriture ». Mais l'autorité de Jésus, l'autorité dans sa parole, voilà ce qui est important à retenir en ce moment. Ces pharisiens, ces scribes, cherchent une manière de discréditer Jésus. Et une façon de discréditer Jésus qu'ils ont trouvée et qui était vraiment très intelligente ou malin, ce serait peut-être mieux le mot de dire « malin » dans le sens « maléfique », ils tombent sur une femme surprise en adultère. Ils vont prendre cette femme et ils l'amènent devant Jésus pendant que Jésus est en train d'enseigner. À ce moment-là, le texte ne nous dit absolument pas où est l'homme. Normalement, adultère, ça se fait à deux. On n'a aucune idée, il y a plein de gens qui ont commencé à écrire plein de choses pour essayer de savoir où était l'homme et compagnie, on ne s'en sait rien. Mais certainement, il était tout aussi coupable. Hein. Euh, sauf que l'homme juste est présenté, la femme juste est présentée à Jésus. Et voici le texte qui nous met en condition. « Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et il se mit à enseigner. » Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens, spécialistes de la loi, on pourrait dire scribes aussi, « traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. » Aujourd'hui, quand on est jeune, on dit ce mot « boum ». Quand on dit on veut faire comprendre qu'une situation change, qu'une situation est perturbée, on fait « boum ». À 83 ans, on peut encore en apprendre, hein, Charles. Donc, prochaine fois, quand tu parles avec ton épouse, et à un certain moment, tu peux lui faire « boum ». Oh, elle va être surprise, ça marche. Cette situation est là, Jésus enseigne. et Les pharisiens sont, et les restes des responsables religieux doivent regarder du coin de l'œil en se disant « Mais qu'est-ce qu'il parle Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça Il est en train de dire des choses qui, qui nous bouleversent ses compagnons. On n'est pas d'accord, ils veulent faire mourir Jésus d'ailleurs. » Et il présente alors cette femme au milieu de la place, au milieu des gens. Ils vont et la loi de Moïse faisait en sorte que cette femme devait être exécutée. Selon la loi de Moïse, quelqu'un qui était pris en flagrant délit d'adultère était lapidé. Pas tous, on sait seulement pour une certaine particularité qu'il y avait lapidation. D'autres ont dit les mettre à mort, on ne précise pas la manière de mettre à mort, mais dans l'Écriture, en Deutéronome, chapitre 22, 20, euh, 22, tu veux mettre s'il te plaît « Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, ils seront punis de mort. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu expireras ainsi le mal au milieu de toi. » Alors ça a l'air abrupt. Ça a l'air abrupt parce qu'aujourd'hui on est en 2015. En 2015, les mœurs ont vraiment dégradé. À l'époque, c'était n'était même pas marié, c'était fiancé. Ça veut dire que tu t'étais promis de te marier avec quelqu'un, mais qu'entre-temps, tu, 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 tu allais coucher avec quelqu'un d'autre en se disant, et aujourd'hui, on dira :« Oh, mais ils n'étaient pas mariés, ça compte pas. Ah, » Là, tu t'étais promis, tu étais fiancé, ça compte. Et pour Dieu, ça comptait. On ne plaisantait pas avec la moralité. Et le texte nous dit que si ça se passait dans la ville, pourquoi est-ce qu'il y a cette particularité ceux qui aiment euh, aller chercher et creuser, vous verrez que les versets plus tard vont dire, si par contre c'était arrivé dans les champs, et que cette fille avait crié, et qu'il qu n'y avait personne pour euh, euh, venir l'aider, eh euh, elle n'était pas responsable, c'était alors un viol. Sauf que le texte, oh, Dieu précise bien dans sa loi en disant, mais si ça se passe dans une ville... Mais dans une ville, tu cries, on vient te, on vient te secourir. Normalement, peut-être plus en 2015, mais tu cries, on vient te secourir. Donc, l'idée, c'était, elle est vraiment coupable. Autant lui que Ce n'est pas que, oh, pauvre fille, euh, elle a subi les assauts monstrueux d'un bonhomme. Non, 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 elle, elle était consentante. Elle n'a pas crié, elle a voulu que ça se passe. Ils étaient consentants. Et nous voyons alors dans cette écriture que pour ces conditions-là, les deux devaient être lapidés. Sauf qu'à l'époque de Jésus, on ne sait pas si les textes sont encore appliqués. Pourquoi Parce qu'on est sous l'emprise romaine. L'Empire romain n'accepte pas qu'on mette les gens à mort comme ceci. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle ils n'ont pas pu mettre à mort Jésus, parce que la loi romaine les interdisait. Alors on ne sait pas si ce texte était oui ou non appliqué dans la pratique, mais ce que nous savons, c'est que c'était la volonté de Dieu et les scribes viennent en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille Aujourd'hui, pour les mœurs, on se dit, adultère, c'est pas grave. On dit, et j'ai même déjà entendu ça, ça met du piment dans notre couple. Ça, c'était pour mettre du piment dans notre couple. Alors là, là, et là, c'était une dame aussi, mais qui s'était qui qui, qui tournée vers un autre homme, et elle disait, "ouais, mais ça, ça va mettre du peps dans notre couple. J'étais un peu étonné, j'ai eu peur pour mon propre couple, en me disant, est-ce que c'est ça des solutions Mais tout va bien, ne hein, vous inquiétez pas. Mais ça, c'est le discours de celui qui batifole. Mais celui qui est trompé, c'est horrible. Poser la question à celui qui a été trompé, s'il se sent bien, si ça met du piment dans son couple, ça détruit. C'est horrible. Notre belle France a vécu ce magnifique euh, euh, exemple où une dame a découvert par les journaux que son amant batifola avec une actrice et elle a pété les plombs la madame, elle a explosé, elle a d'ailleurs écrit un magnifique livre pour se venger, livre qui a été lu par des centaines de personnes, des milliers de personnes, parce qu'il y a une rage alors même si on considère euh, soi-disant que ça met du piment dans la vie, on se rend bien compte qu'un adultère c'est grave, c'est une trahison, c'est blessant, c'est frustrant. Il y a, et, et cette dame en question a dû passer une semaine dans un hôpital parce qu'elle avait fait une crise de nerfs. Mais imaginez d'apprendre ça en même temps que 70 millions de personnes, qu'on est cocu, ça fait mal. Hein? Et pour Dieu, c'est pas rien l'adultère, c'est pas rien c'est juste dans notre mentalité aujourd'hui qui s'est de plus en plus fourvoyée. On considère ça comme pas grave. Et voilà que les responsables religieux tiennent maintenant cette femme devant Jésus. Mettez-vous à la place de cette dame. Il n'y a pas une question de vice de forme. Flagrant délit. Ce n'est pas « oh, elle n'avait pas de chance ». Il faisait chaud, elle avait bu, un flagrant délit. Et on va voir maintenant comment Jésus va s'en sortir. Les responsables religieux sont là et ils disent au verset 5, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu Jésus, Jésus ne se laisse pas démonter, il laisse tranquille, Jésus s'étant baissé, écrit par terre avec son doigt. Imaginez la situation. La tension qu'il doit y avoir. Les pharisiens et les scribes doivent se frotter les mains en se disant, super, on l'a coincé. La femme qui est là au milieu, elle se demande, mais elle va être mangée à quelle sauce Et Jésus est tranquille. Et il fait des dessins par terre. Imaginez-vous la scène. Vous êtes là, vous avez été pris en flagrant délit, et il y a quelqu'un, C'est même pas votre problème en fait, parce que certainement ça se passait couramment à cette époque-là. Mais vous êtes là, dans un jeu de pouvoir entre Jésus et les responsables religieux, et vous êtes là, pris au milieu, conscient d'avoir péché. Et votre sort va se décider là. Vous ne savez pas trop qui est Jésus. Vous avez certainement entendu parler de cet homme, vous avez certainement entendu parler qu'il y a euh, quelqu'un qui a une autorité, parce que dans la ville ça parle, les gens, les gens entendent, ça fait du remue-ménage. Et les pharisiens sont là et ils disent, « Normalement, selon la loi, elle devrait être lapidée. Que dis-tu » C'est un piège. Le but, c'est un piège. Si Jésus s'oppose à la lapidation de la femme, Jésus s'oppose à la loi de Dieu, alors il devient lui-même pécheur. Et si Jésus, si Jésus dit de ne pas la lapider, alors Jésus... Et si Jésus dit, par exemple, « On la lapide », eh bien, il va perdre sa réputation d'homme compatissant, de celui qui vient annoncer une grâce. Et il est là, il est coincé. Parce que les pharisiens avaient déjà bien compris que Jésus était bon envers les pécheurs, qu'il était bon envers les, les gens qui, qui se repentaient. Il, 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 il prenait des situations qui étaient finies, que les religieux avaient dit, c'est fini, et Jésus donnait une grâce. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il ne condamnait pas. Et ça, ça irritait les pharisiens parce qu'ils ne comprenaient pas que, que Jésus tournait la loi dans tous les sens. Ils avaient l'impression que, que la loi pour eux, les pharisiens, c'était un bras armé et il fallait l'appliquer. Il fallait et Jésus est là et il est mis sur la sellette. Cette femme est toujours là, au milieu, en train de se demander qu'est-ce qui va se passer. En fait, la vie de cette femme, elle est pendue aux lèvres de Jésus. Et Jésus tranquillement dessine sur le sol. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Bon, les femmes, vous allez comprendre, mais mettez-vous à la place, parce que vous pourriez vous identifier facilement avec. Mais mettez-vous les hommes aussi à la place. Votre vie dépend de sa parole. Si il dit qu'il ne faut pas lapider, Jésus ment, enfin devient pécheur, triche contre la loi, manipule la loi. Et s'il si dit qu'il faut lapider, eh bien alors, vous êtes déçu de Jésus parce que vous ne comprenez pas qui il est. Vous avez entendu parler de quelqu'un qui était compatissant et là, euh, la dernière chose que vous allez manger, c'est de la pierre. Donc, comme je vous ai dit, c'est les paroles de Jésus qui vont être importantes. L'autorité avec laquelle il va dire les choses. Le problème, ce pas la loi. Le problème, ce n'est pas la loi. Aujourd'hui, on prend les lois, on les change. La loi, elle est bonne. L'apôtre Paul dit clairement au chapitre 7 du Romain. Euh, Est-ce que j'ai oublié de l'imprimer, celle-là euh, Romain, chapitre 7, verset 12, dit « Ainsi la loi elle-même est sainte et le commandement est juste, saint et bon. » Est-ce que je l'ai mis ou pas Ok, bon. Dans l'Écriture, chapitre 7 de l'Épître aux Romains, « Ainsi la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Le problème, ce n'est pas la loi. Faut-il changer la loi Non. Un bête exemple, aujourd'hui sur la question de l'avortement. À l'époque, l'avortement était considéré comme un crime. Qu'est-ce qu'on fait On change la loi. Et aujourd'hui, on appelle ça une liberté. Parce que la loi nous dérangeait, alors on change la loi. Mais pour Dieu, on ne change pas la loi. La loi, elle est sainte, juste et bonne. Elle a été donnée par Dieu, on ne la touche pas. Alors, Jésus ne jouera pas avec la loi. Mais Jésus va faire quelque chose qui nous semble complètement impensable c'est divin. Jésus va faire en sorte de faire en sorte que la loi continue à garder son autorité et que la compassion et la grâce prennent son autorité. C'est inconciliable, normalement, justice et grâce. Ce n'est pas possible. Miséricorde et justice, ça ne marche pas. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul aussi dans Romains, chapitre 3, versets 23 à 26. « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunir les péchés autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, juste ça veut dire obéir à la loi, tout en déclarant juste celui qui croit en jésus et là c'est le plus bel exemple avec cette femme qui mérite la lapidation et qui va obtenir grâce mais pourquoi jésus est capable de dire cette phrase qui va, qui va être un scandale que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre mais c'est Bon, j'ai mal fait mon PowerPoint, je suis désolé. « Que celui qui n'est jamais péché lui jette la première pierre. » Les pharisiens, ils attendaient, hein? ils attendaient la réponse. Jésus se relève tranquillement et leur dit ça. Jésus n'annule pas la loi. Il n'a pas dit que cette femme n'avait pas péché. Il n'a pas dit que cette femme ne méritait pas la, sancti la, la, la sanction. Il a simplement dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus n'a pas dit non plus qu'elle ne méritait pas sa faute. Jésus n'a pas dit non plus « Pardonnez-la, faites comme si de rien n'était ». Il n'a pas dit ça. Il a juste retourné la situation comme Dieu peut le faire et il a mis chaque personne devant son propre péché. En fait, Dieu a fait faire en sorte d'un examen de conscience général. Vous voyez l'autorité de Jésus Ce pas rien c'est parce que le piège que les scribes lui, lui apportaient est énorme. Mais pourquoi est-ce que Jésus est capable de dire ça Pourquoi est-ce que Jésus peut dire cela Pourquoi est-ce que, est -ce que nous tous, qui sommes pécheurs, qui aurions certainement une, main, une, une pierre dans la main, prêts à la jeter, pourquoi est-ce que si Jésus nous redit, il dirait, « Ok, que chacun d'entre nous, moi aussi, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » On fait un examen de conscience et on se dit tous, « Ah, mais je suis aussi pécheur. » Peut-être pas d'adultère, peut-être pas de. Mais quand on réfléchit à la loi, on se rend compte qu'on est tous pécheurs. Et le seul juste qui est là, Jésus, va dire cette phrase à cette dame Mais où sont donc. Tu peux oublier le PowerPoint, hein, j'abandonne complètement. Hein. Où sont donc. Ah, peut-être qu'il y a l'image. Où sont donc ceux qui t'accusaient Et la dame se relève, et certainement avec une. Euh, euh, certainement avec une. une, une un soulagement phénoménal en disant « ils sont partis ». Il ne reste plus que Jésus et elle. En fait, dans notre vie de tous les jours, c'est ça. Qui d'entre nous se croit être sans péché Et si je veux être juste, normalement, nos plus anciens, donc vous êtes encore une fois sous le feu des lampes, les plus anciens, euh, ah ben c'était juste avant, les plus anciens, sont partis en premier. Alors certains essaient de nous dire c'est parce que quand on est plus vieux, on est conscient, on a accumulé le plus de péchés et compagnie, peu importe, je n'en sais rien. La seule chose, c'est que jusqu'au dernier, les plus anciens, jusqu'au plus jeune, tout le monde est là. Et après avoir réfléchi en disant « Ah oh non, je suis, je suis pécheur. » En fait, Jésus vient de mettre les pharisiens, les scribes et cette dame pêcheur au même point. Si vous voulez vivre par la loi, vous mourrez par la loi. Parce que vous êtes tous prêts à mourir et être condamnés par la loi. Ça remet un peu de calme dans l'ambiance. Vous imaginez Parce que le texte nous dit, hein, je pense que, voilà, le texte nous dit, quand ils entendirent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent. Et si on veut approcher de Jésus, on n'a pas le choix. Et vous le savez, vous l'avez certainement fait. Il y a un examen de conscience à faire. Est-ce que je suis, oui ou non, pêcheur Parce qu'on est pêcheur vis-à-vis de la loi. Que, alors, on change la loi. Mais non, Dieu ne va pas changer sa loi. Il n'y a pas un iota de la loi qui va bouger. Un iota, c'est une toute petite une espèce de tréma euh, sur un mot. Un iota, ça veut dire qu'il n'y a pas une virgule qui va être, euh, que Dieu va, va enlever. Non, sa loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. On n'y touche pas. Alors, comment on fait Et pourquoi est-ce que Jésus peut dire ça Parce que Jésus, certainement, en regardant cette dame... En te regardant toi, en regardant le, 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 le public qui était à ce moment-là et quand il a dit mais que celui qui a jamais péché lui jette la première pierre, Jésus sait très bien pourquoi il est là. Jésus sait très bien, pourquoi est-ce qu'il peut dire cela Parce que si Jésus n'offre pas son pardon, si Jésus n'offre pas sa grâce, on est tous condamnés. Et Jésus vient accomplir justement. Il va dire en se relevant, alors se relevant, « Ne voyant plus que la femme, où sont ceux qui t'accusaient accus, euh, Personne t'a-t-il accusé ?»« La dame dit non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. » Jésus dit « Je ne te condamne pas. » Pourtant, normalement, c'est lui qui pouvait prendre la pierre. Jésus, c'est Dieu, fait homme. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, elle a marché au milieu de nous. Ça, c'est le début de l'Évangile de Jean, chapitre 1. Jésus est là, Dieu est en face de cette femme pécheresse. Elle a, elle, il n'y a pas de discussion, elle a péché. Mais Jésus, plutôt que de condamner, Dieu, plutôt que de condamner, fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous, pour, voilà pourquoi nous, nous chantons, voilà pourquoi tu as rappelé, merci beaucoup Daniel, ce matin, la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que nous louons un Dieu de grâce parce que nous ne méritons pas, mais parce que Dieu nous a fait grâce, parce que Jésus a pris le poids de sa condamnation, sous-entendu lorsque Jésus regarde cette femme droit dans les yeux, il est en train de dire, les pierres que tu devrais recevoir, je vais les prendre moi. La faute que tu, vas, que tu as commise, je vais la payer moi. Cette dame ne s'en rend pas encore compte. Elle ne sait pas. On n'est pas encore au moment de la passion, donc le fait que Jésus va mourir en croix, on n'est pas là. Et pourtant, le texte, un petit peu plus tôt, nous avait parlé, vous vous souvenez, Bethsaida, Bethesda, euh, une, une espèce de piscine où les, les gens qui ont un, une, une infirmité se jettent dans l'eau et espèrent être guéris. Et, euh, et là, il y a un bonhomme qui fait 38 ans qu'il est paralysé, il voudrait bien y aller dans l'eau, mais il ne peut pas. Jésus arrive, il le guérit, sauf qu'il le guérit de façon anonyme. D'ailleurs, même la personne ne sait absolument pas qui l'a guéri, parce qu'il y avait une foule, un brouhaha, Jésus s'en va. Et puis après ça, il revoit de nouveau cette personne dans le temple. Et cet homme est guéri. Cette femme est sauvée, sauvée de la condamnation immédiate. Mais Jésus va dire quand même quelque chose de plus. Il va dire « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Parce que Jésus a dû dire à l'autre homme qui avait été guéri en chapitre 5, parce que Jésus le recroise dans le temple, l'autre découvre que c'est Jésus. « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de plus grave. » Et ça, c'est tout le message de Jésus à la croix. Vous savez, si cette femme avait été juste sauvée de cette lapidation, ça aurait servi à quoi éternellement Jésus rentre dans sa vie, passe, le sauve, parce que Jésus a une autorité dans sa parole, fait que même les, même les, même les responsables religieux lâchent les pierres et s'en vont, Croit Jésus dans sa vie, sauvée. Elle chante en s'en allant, elle sautille un peu partout, et puis elle retourne à sa vie de pécheuse, à sa vie de péché. C'est comme si la rencontre avec Christ n'avait rien fait, imaginons. Mais ce serait la même chose que pour cet homme paralytique, que Jésus va dire, attention qu'il t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut être pire que d'être paralysé 38 ans avoir l'égoïsme de jour, chaque fois l'égoïsme des gens qui veulent se jeter dans la piscine avant toi pour être guéris avant toi. C'est quand même déjà pas mal. Et bien Jésus dit non il y a pire. Et le pire c'est la condamnation éternelle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est là. Parce qu'il peut regarder cette femme, il peut regarder ses scribes, il peut regarder ses pharisiens en disant je vais payer le prix pour vous. Malheureusement beaucoup de pharisiens se sont endurcis, n'ont pas voulu écouter, n'ont pas voulu savoir. Parce qu'ils étaient convaincus d'une seule chose, Dieu juge et c'est tout. Pas, tu mérites la mort. pas C'est fini. Pas, ton sort est réglé. » Et quand Dieu lui-même lui dit « Mais non, si je n'ai pas compassion, vous êtes tous foutus. Si je ne pardonne pas, vous êtes tous foutus. » Heureusement, le texte nous parle d'un certain Nicodème. Vous avez déjà entendu parler de Nicodème. Il est arrivé dans Jean 3,16. Il va être présent à la mise au tombeau de Jésus-Christ. Et Nicodème, vous l'avez vu dans le chapitre 7, un petit peu où il dit aux, certains, aux pharisiens, mais on n'a pas le droit de, de, de prendre et de juger des gens comme ça sans notre loi. Et alors les pharisiens, les autres, ses collègues, lui disent « Mais es aussi un galiléen euh, Tu ne connais rien ou quoi Regarde, les Écritures. Et on voit qu'on ne peut pas certifier à 200%, mais on peut dire certainement Nicodème, un des chefs religieux, s'est converti, a donné sa vie à Christ, a certainement relu les Écritures, a écouté le texte, a compris l'autorité avec laquelle Jésus avait. Et ce n'est certainement pas le seul, heureusement. Mais qu'est-ce que ça fait de rencontrer Jésus dans ta vie Est-ce qu'on veut juste une guérison comme le paralytique Parfait, tu vas être guéri, bien, mais après, il peut arriver quelque chose de pire. Est-ce que c'est la guérison qu'il faut Est-ce que c'est ça le plus important Est-ce que c'est ça l'objectif de Jésus Non, c'est un plus. C'est une bénédiction, une grâce. Et cette femme qui est sauvée des cailloux, c'est une grâce mais il peut y avoir quelque chose de pire. C'est pourquoi Jésus lui dit « Va, ne pêche plus. » Ça veut dire que cette rencontre ne soit pas rien dans ta vie, que ça soit le début d'un nouveau commencement. Après ça, on découvrira dans les textes qui viendront plus tard que euh, Jésus va accomplir cette œuvre finale à la croix. Lorsqu'il va dire « Tout est accompli. Je remets mes mains » et il va dire à un certain moment même aux gens qui la clouent « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais quand Jésus dit à à Dieu, pardonne-leur. Ils savent que Dieu est prêt à pardonner. Mais, est-ce qu'on va vers Dieu en se reconnaissant non pécheur? Est-ce qu'on garderait la pierre en main? Si Jésus nous regarde et nous dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, est-ce qu'on garde la pierre en main? Si on garde la pierre en main, Jésus ne nous sert à rien. Jésus ne peut pas nous sauver. Si on se croit sans péché, on est en orgueil contre Dieu. Et on est condamné parce qu'on tombe sous la loi. Et la loi, elle ne fait pas de cadeau. La loi, elle est juste, sainte, elle ne bouge pas. Mais si on s'approche de Jésus, qui lui seul va donner sa vie pour nous, qui lui seul va dire « oui, la loi va s'accomplir, mais c'est moi qui vais payer le prix », alors on est sauvé, alors on a une vie nouvelle alors le Saint-Esprit vient à nous, alors on est né de nouveau, alors on est appelé enfant de Dieu. Avant ça, on est toujours sous la condamnation. Et voilà pourquoi, et maintenant on va venir se terminer sur une note positive, et voilà pourquoi nous sommes ici, parce que nous sommes tous une bande de pêcheurs. Vous le savez, c'est une nouvelle, ben je vais vous dire si vous le apprenez, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon point de départ. Nous sommes tous ici parce que nous sommes des pêcheurs reconnaissants que si Dieu devait nous juger selon la loi, on est foutus. Mais nous sommes ici parce que nous louons Dieu qui a payé le prix pour nous. Tout en restant juste, tout en accomplissant la loi parfaitement, Jésus nous tend la main et nous offre une grâce. Et c'est pourquoi on va encore, j'imagine, chanter un ou deux chants et j'inviterai déjà les, ces, ces chants après, je pense, dans ton planning. Oui, ben voilà, il est Seigneur, donc ça tombe bien. Vous pouvez déjà peut-être venir, les musiciens. et Je vais te demander, Isaac, si tu veux bien euh, euh, ouais, prier et remercier Dieu pour ce sacrifice, pour ce qu'il a accompli par Jésus à la croix pour nous, s'il te plaît. Merci.